0: Lua nova em virgem... E vamos olhar um pouquinho esse céu... Para entender melhor esse novo ciclo... As energias que estão disponíveis... Para a gente poder aproveitar melhor... Essa energia que vem dos astros. Então a gente tem uma lua nova... Que é sempre um momento de plantio... De iniciar novos ciclos... É, de começar coisas na nossa vida. Obviamente essa lua nova... Dependendo da, da casa que está no nosso mapa, vai trazer essa expressão, esse novo ciclo para uma área específica da nossa vida. Por exemplo, se é na casa 1, um, tem a ver com questões da identidade, do nosso corpo físico, da nossa personalidade. Se for na casa 7, vai estar relacionado com uh, os nossos relacionamentos pessoais, as nossas parcerias, etc., então, claro que isso vai ter nuances diferentes e também, obviamente, uh, em, vai interagir com o nosso mapa pessoal. Pode afetar planetas pessoais ou não. Isso faz toda a diferença na forma como a gente sente essa lua nova. É, mas o que, que a gente pode daqui é, tirar uma informação que afeta todos coletivamente e individualmente também? É, a lua nova está tá acontecendo a 4 graus de virgem. Então, quem tiver aí planetas em virgem, próximo, vai sentir mais uh, essa lua nova, provavelmente, ou em oposição, que seria uh, a quatro graus de peixes, por exemplo. Então, o que, que essa, essa lua nova traz? Uh, virgem é o signo da purificação. E por ser um signo que traz uh, essa, essa questão da, daquilo que é puro, da essência... daquilo que de verdade... É, é, é a essência do nosso ser... seria sem interferência... de nada... que seja exterior... àquilo que seria a nossa natureza. Então... há uma necessidade sempre... quando a gente fala desse, desse tempo de virgem... Né, que o sol está em virgem... esse ciclo... e essa lua nova... ou seja... essa potência dessa energia feminina e masculina em nós... Uh, trazer os seus frutos, né? germinar essa nossa semente interna. Então, é um momento muito bom para a gente aproveitar pelo menos esses 28 dias né? desse ciclo, uh, até a próxima Lua Nova, para a gente se dedicar mais àquilo que é o nosso aperfeiçoamento. Seja uh, o aperfeiçoamento do do nosso eu, Uh, seja o aperfeiçoamento do, do nosso corpo físico, do nosso templo, seja a liberação e limpeza dos nossos vícios, de padrões. Então, a gente está falando de todos os campos, na verdade, emocional, uh, ou seja, sensível. A gente está falando das nossas questões de identidade. A gente está falando também uh, daquilo que tem a ver com a nossa matéria encarnada, né? o nosso corpo físico. Então é um ótimo momento para começar é, um processo, uh, pode ser de autoconhecimento, pode ser um, um processo de, uh, de reconexão com essa nossa essência, pode ser um processo de limpeza de padrões de relacionamento, ou um processo de limpeza de padrões, um, de padrões uh, físicos, né? uh, ou seja, iniciar um cuidado maior... Começar a fazer um. Enfim, fazer yoga ou qualquer tipo de exercício ou algo que conecte a gente também com, essa, com o nosso corpo físico. Pode ser uma purificação na nossa alimentação, pode ser uma mudança de hábitos, pode ser essa limpeza e essa purga de vícios, de coisas que realmente nos afastam da pureza do nosso ser. Né? Só que a gente tem na sombra de virgem. O perfeccionismo e a autocrítica. Então, uh, o importante desse ciclo é a gente conectar com essa organização interna. Virgem é um signo feminino, é um signo de terra. Ou seja, depois de toda essa expansão leonina, dessa alegria, da brincadeira, a gente volta para um momento mais introspectivo e é sempre assim, né, no zodíaco. E a gente volta para esse momento de recolhimento para se aprimorar. né? Virgem tem tem essa questão e também de prestar um serviço de organização aos outros de alguma forma né mas que obviamente começa em nós é, também é um signo que por ser regido por Mercúrio tem todas essas questões uh, mentais né ou seja a, a nossa inteligência, a nossa capacidade de organização de discernimento de uh, os detalhes, a minúcia que claro tudo isso é em excesso, Uh, não é positivo mas é essencial também para que a gente de alguma forma consiga se aprimorar né? ou seja, consiga evoluir consiga purificar um pouco uh, o que é o nosso ser né? na sua essência então esse, esse momento é um momento de um pouco mais de introspecção talvez de trabalho também Uh, e de aprimoramento pessoal uh, em todos os, os níveis da nossa existência, né? É, e mais coisas. O que, que a gente tem mais nesse céu que é importante? Há uma quadratura com Marte. E esse Marte está em Gêmeos. E Gêmeos também é regido por Mercúrio. Ou seja, a gente tem aqui essa, essa regência né, em comum. E Marte é o deus da guerra. Então... Um aspecto de quadratura é uma tensão, ou seja, há aqui um conflito é, desperto em nós. E por quê? Porque Marte em gêmeos é uma, um, um signo, um planeta né, que está num signo muito dual. Então há sempre, claro, há uma busca é, por, por ter experiências novas quando Marte está em, em gêmeos mas também há essa essa falta às vezes de foco, né? Essa divergência ou essa esse esse interesse que é que é súbito, mas que depois às vezes não não tem um seguimento. E virgem por ter essa toda essa energia de aprimoramento é, requer foco, concentração, detalhe, minúcia, organização, é, enfim. É, maior estabilidade, porque é um signo de terra, e gêmeos é ar. Então, a gente tem aqui um conflito da, da nossa ação talvez estar um pouco dispersa é, e, ao mesmo tempo, a gente sentir uma necessidade de organização interna dessa depuração, dessa purificação. Mas o nosso desejo, ele está, é, enfim, em conflito com, com essa possibilidade desse novo ciclo na nossa vida. Né? Então há aqui, aqui essa tensão, há um desconforto entre o que o, a nossa ação, o nosso impulso uh, físico, o nosso impulso mais instintivo quer é fazer e o que essa, essa lua nova nos traz como potência. É, mais coisas que estão afetando essa, essa lua nova: a gente tem Mercúrio em Libra que é um Mercúrio uh, que, é, ou seja, que é o regente né, dessa lua nova, o regente virgem, que ele... ele Mercúrio em Libra quer justiça, quer equilíbrio, quer harmonia, é um Mercúrio extremamente diplomático, então há um cuidado maior talvez com, com a forma como a gente se comunica, uma harmonia maior nesse lugar das comunicações, mas por outro lado ele está em oposição a Júpiter e em oposição a Netuno em Peixes. E sempre que a gente encontra o Mercúrio em oposição a Netuno... Há confusão... Há, é, há uma neblina... Ou seja... Pode ser que nesse momento a gente entre em contato com informações que não são verdadeiras... Ou, ou informações que de alguma forma nos trazem algum tipo de ilusão... As pessoas também podem ter mais tendência a falar uma coisa... Hum, imbuídas na fantasia ou na idealização e depois uh, perceberem que, que não era exatamente isso. Então, uh, termos cuidado com, com as afirmações que a gente faz, com, com as conversas, com o que a gente uh, lê também ou o que a gente escuta e, e tentar uh, muito também na, na, nas conversas que a gente tem, aquilo que a gente escuta sobre outras pessoas, Tentar apurar a verdade e não ficar é, refém daquilo que foi dito, foi, nos foi contado como talvez uma verdade e que talvez na, quando a gente for pesquisar, investigar, não é exatamente assim. Né? Então há, há um pouco de. É, há um clima de, de ilusão, de confusão e às vezes até é mentira ou, enfim. Coisas que são ditas uh, de uma forma que não é, uh, que não é um, clara, que não é objetiva. Né? Então, para a gente ter atenção a uh, uh, esse tipo de questão. E a gente também tem a Vênus em oposição a Saturno e em quadratura com o nódulo norte e Urano, que estão em touro. Isso aqui, essa Vênus em leão, ela ela não gosta dessa, dessa oposição de Saturno porque é uma coisa que limita a gente, que nos traz uh, fronteiras, restrições. A Vênus, ela quer prazer, ela quer, uh, quer o melhor da vida, quer, uh, quer fazer o que ama, quer ter todos os prazeres sensoriais, uh, quer sentir-se rodeada de arte, de beleza... E Saturno é restrição, é trabalho, é, são limites. Então, talvez a gente sinta isso, pode ser uma questão financeira, pode ser também uh, um relacionamento que talvez chegue agora ao seu fim ou que nos pareça uh, mais restritivo ou mais seco ou mais limitador de alguma forma. Né? Então, essa Vênus uh, não fica feliz uh, nessa oposição a Saturno. Mas, por outro lado, como ela está fazendo também uma quadratura ao nódulo norte com urano, hum, isso tem a ver também com, com uma revisão. É uma tensão, né? uma frustração. Então, a gente tem aqui essa grande cruz, né chamada grande cruz, quando esses planetas estão em, em ângulos de 90 graus, que são quadraturas. Uh, quer dizer que há aqui algum desafio. A gente está, talvez, reavaliando. É, a gente está... Tentando entender o que é que nos dá prazer, o que é que é positivo pra nós e o que é que nos limita. E aquilo que de verdade também, de alguma forma, também nos confronta com uma maturidade, né? Pra gente saber escolher as nossas relações e também aquilo que para nós é importante, o que, aquilo que, que para nós tem valor e o nosso caminho evolutivo. Então, como é que, como é que essa dinâmica aí uh, se dá? Porque que, há uma tensão, ou seja, a gente tem que olhar para isso. Alguma coisa está nos frustrando. Essa relação exatamente o que, o que, o que nos traz, uh, nos faz bem, nos traz prazer, uh, nos faz sentir amadas, amados, ou é uma, um bloqueio à, à nossa Vênus, que é a energia do amor em nós, né? Então, se isso está... É uma revisão para a gente entender se isso está de acordo com o nosso caminho evolutivo ou não. Também pode haver aqui términos, questões financeiras agora é necessário ter cuidado. Não é bom fazer investimentos quando a Vênus está em oposição a Saturno. Pode ser que haja restrições também aos nossos prazeres de alguma forma. Mas enfim, é um aspecto que vai passar. Mas a gente vai ter que enfim, lidar um pouquinho com, com esse momento. É, mais coisas, coisas positivas. Mercúrio, que é o regente dessa Lua Nova, está em trígono com Marte e em trígono com Plutão. Então, aqui, uma, uma tendência a uma harmonização ah, da, daquilo que a gente pensa, da nossa mente lógica, da nossa comunicação, ah, com a nossa ação, com os nossos desejos mais terrenos, que é Marte, e com o desejo da nossa alma, que é representado por Plutão. né? Ou a forma como a gente... É... Plutão também expressa muitas vezes, ele traz os nossos desejos inconscientes, que podem ser interpretados como desejos da alma, ou seja, que não estão afetados pela mente consciente, mas também podem ser interpretados como os nossos desejos mais ocultos, né? dependendo se a gente está vivendo esse Plutão na mais na luz ou na sombra. Uh, mas há uma harmonia aqui que traz uma um alinhamento entre entre esses três planetas. Então aqui essa harmonia também vai ajudar na questão dessa dessa lua nova. E o Plutão também fazendo um trigo maravilhoso com o nó do norte Urano. E esse Urano com o nó do norte é é muito caminho evolutivo, coletivo, individual. Nessa busca desse ser autêntico Desse quem sou eu né? Ah, e e traz, pode trazer coisas totalmente imprevisíveis Surpreendentes ah, Enfim, ele está em quadratura ah, Esse urano também com a Vênus Então pode ser que Nesse momento eh, Esse urano trabalhando Esse caminho evolutivo Mude totalmente a direção Daquilo que a gente achava Que a nossa vida estava tomando Pode ser que isso aconteça e Plutão traz é, os desejos de alma alinhados com esse caminho evolutivo, com o nosso propósito de vida né? e com o nosso propósito coletivo também, que seria, talvez, né? metaforicamente, a gente pode usar essa, esses símbolos. Uh, Urano é transformação, uh, é nova era, e o Novo Norte é nosso caminho evolutivo. Em touro, touro representa a terra, a matéria, e os nossos valores também. Então talvez seja realmente esse, esse caminho evolutivo para a gente chegar nessa nova era. E talvez a gente, nesse momento, com esse urano retrógrado, uh, haja esse repensar de qual é esse lugar da nossa autenticidade, de como a gente quer uh, construir o nosso futuro, ou como a gente se vê, talvez, lá mais na frente. E é isso, acho que por aqui está tudo é, é isso, vamos ficar por aqui para não ficar muito longo. Mas acho que esses são os principais aspectos. Então, ótimo ciclo. Uh, aproveitar para fazer todas essas conexões. Uh, talvez iniciar... É, enfim, um, pode ser uma alimentação diferente, uma prática física. Uh, práticas de autoconhecimento. Quem sabe meditar e ter um espaço né, para introspecção, para a gente pensar de verdade nesse lugar do, do nosso aprimoramento para a gente poder ocupar o nosso lugar nessa nesse novo mundo, nessa nova terra uh, que está sendo criada, uh, nesse caos né que é sempre uh, um traço um, que aparece na iminência de uma grande transformação. Né? Então, a gente também tem um pouquinho de paciência e apaziguar e, e, se, e conseguir... Encontrar os nossos lugares de paz enquanto a gente passa por esse momento de muita transformação. Linda lua nova a todas.